0: Aumentará mi amor hacia Jesús, me hará más como Él, profundizará mi fe, causará agradecimiento en otros y honrará a Dios como testimonio a otros. El día de hoy en Esperanza Diaria, el Pastor Rick nos dice que cuando soy radicalmente generoso, sucederá una increíble transformación en mí. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, Generosidad
1: Radical. Nosotros enseñamos este hábito de la generosidad espiritual en la clase 201, que es la clase de madurez espiritual, porque es una señal de madurez. Y en estos versos vemos lo que nosotros llamamos la clase 101 y 201, los compromisos 101 y 201. Primero, se entregan al Señor. que es la salvación? Es la clase 101. Luego, se entregan a nosotros. Eso es la membresía de la iglesia se unen a la familia de la iglesia, se comprometen a Dios y a su grupo de amigos cristianos. ¿Tú ya te comprometiste a estas dos cosas? Esto es madurez espiritual. Es un hábito. ¿A qué me refiero? Estoy diciendo que es un hábito espiritual en mi vida porque soy un creyente maduro. No es como que me va a llegar una señal que me diga, sé generoso con esa persona o escucha a esa persona, habla con ella. No, es una actitud, es un hábito y es bueno para mi corazón. Cada vez que doy, mi corazón se hace más grande. De hecho, en 2 Corintios 8, 19 dice, La ofrenda, un servicio que glorifica al Señor y que demuestra nuestro anhelo de ayudar. Eso es exactamente lo que hacemos. Glorificamos a Dios y Dios sonríe. No importa lo que hayas dado es en la manera en la que lo diste. Fue tu corazón y tu actitud, no la cantidad. Y Dios se agrada cuando damos, cuando damos entusiasmadamente por voluntad propia, generosamente y sobrenaturalmente como un hábito. El milagro más grande no es la ofrenda en lo absoluto, ni la cantidad que estés ofrendando Ese no es el milagro El milagro pasa en nuestro interior Sin importar que tanto o poco hayas aportado Porque cada vez que soy radicalmente generoso Y de nuevo, no estoy hablando solo del dinero Cuando soy generoso con mi atención Cuando escucho a mis hijos O a alguien que está sufriendo Cuando muestro simpatía Cuando soy radicalmente generoso con mi tiempo Y aunque no te lo puedo dar te ayudo. Cuando soy radicalmente generoso con mi servicio, con mis cumplidos, con elogios, con perdón a quienes me han lastimado y les digo que no se preocupen y lo dejo ir, lo que pasa en mí es una increíble transformación. Hay cinco cosas que pasan. Déjenme decírselas. El resultado de la generosidad radical, número uno, es que aumenta mi amor hacia Jesús, porque el dar es un acto de amor. En 2 Corintios 8, 7 y 8, Pablo habla sobre la iglesia de Corinto y dice, Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba ¿Qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias? Él dice que no lo está ordenando, porque Dios no quiere ordenar. Solo quiere probar la sinceridad de tu amor, comparándolo con la seriedad de otros. Cada vez que das o estás siendo generoso, pasan dos cosas. Prueba tu amor a Jesús y dos, refuerza y aumenta tu amor a Jesús. Solía ver una calcomanía que ponían en la defensa de los carros, y me daba mucha risa cuando la veía Decía: si amas a Jesús, diezma. Cualquier bobo puede pitar. <risa> Eso es cierto. Es decir, pon tu dinero donde está tu boca. La Biblia dice en Mateo 6.21, «Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Así que invierte un poco más en donde sea que quieras tener tu corazón. Probablemente ni te importa Microsoft o a menos de que tengas una acción ahí, porque entonces te va a importar muchísimo. Invierte en un proyecto o en un ministerio y de pronto te va a comenzar a importar ese ministerio o ese proyecto. ¿Dónde está tu dinero? Está tu corazón. Cuando me doy a Cristo, cuando me entrego a Él, eso me hace amarlo más. Número dos, me hace más como Jesús. Cada vez que doy, ¿Me agarre el materialismo? Se va desvaneciendo. Mi corazón se expande y me hago más como Jesús. ¿Por qué? Porque ¿quién es el mejor ejemplo de la generosidad? ¿Jesús lo es? En el siguiente versículo, la Biblia dice en 2 Corintios 8:9, 9 Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico por amor a ustedes, se hizo pobre para que, mediante su pobreza, Pudiera hacernos ricos. Obviamente, se refiere a riquezas espirituales. ¿De qué nos está hablando? Jesús lo tenía todo. Es Dios, es el Hijo de Dios en el cielo con todo su esplendor y lo deja todo para venir a la tierra en Navidad y nacer en un establo. ¿Qué es lo más bajo que puedes estar? ¿Por qué lo hizo? Ciertamente, no lo hizo para Él. Lo hizo por ti. Él es el mayor acto de generosidad. Pues Dios amó tanto al mundo que dio. Es lo que dice Juan 3.16. Si te pones a pensar en todos los atributos de Dios, el primero sería su generosidad. Porque todo lo que tenemos es un regalo. Nada, ni el aire o el agua, tu cerebro, los latidos de tu corazón. Nada de eso tendríamos si no fuera por la generosidad de Dios. En la Biblia hay más promesas relacionadas al llevar un estilo de vida generosa que con cualquier otra cosa. ¿Sabías eso? Una y otra vez, Dios nos dice en las Escrituras que si tú eres generoso con tu tiempo, tu dinero, tu vida, tu influencia, tu amor, Él te va a bendecir. Pudiera ser una lista larguísima de todas las promesas sobre la generosidad. ¿Por qué quiere Dios que seamos generosos más que cualquier otra cosa? Porque así es Él, de tal palo, tal astilla. Dios quiere que sus hijos sean como Él. Y la primera característica de Dios es que Él es escandalosamente, abundantemente, radicalmente generoso. Y Dios dice, no te puse en la tierra para que solo vivieras para ti. Te puse ahí para que te enfocaras en otros, para que seas generoso y no egoísta. Te hice para que fueras como yo y aprendieras de la generosidad. Así que aumenta mi amor a Jesús y me hace más como Él. Número 3 profundiza mi fe. ¿Sabías que cada vez que eres generoso, tu fe crece? No solo demuestra tu fe, sino que también la expande. ¿Por qué? Porque estás diciendo, Dios, ese dinero, energía o lo que sea, que no tengo, te lo entrego. O se lo voy a entregar a alguien más y voy a ser generoso confiando en que tú proverás. Es evidencia, una declaración de fe. Cada vez que das, haces una declaración de fe. Dios, esto es algo que me podría servir a mí. Pero lo voy a ofrecer porque sé que tú te harás cargo de mis necesidades. Sé que lo vas a reponer. Sé que vas a proveer lo que necesito. Y estoy confiando en ti. Demuestra y desarrolla tu fe. Segunda de Corintios 9, 6 al 8 dice, Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solamente unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero los que siembran abundantemente obtendrán una cosecha abundante. Dios ama a las personas que dan con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Lo que está diciendo es que un granjero sale a esparcir semillas a sembrar y las comienza a echar alrededor. Y si echa poquitas semillas, tendrá una cosecha pequeña. Si echa muchas semillas, tendrá una cosecha muy grande. Si siembra una cantidad enorme de semillas, hectáreas y hectáreas de semilla, entonces tendrá una cosecha de hectáreas y hectáreas. Cuando siembras una semilla, no recibes solo una semilla de regreso. Si plantas una semilla de lote, ¿recibes otra semilla de lote? No. Ahora tienes un elote completo. Dios siempre multiplica lo que das. Le das una semilla y Él te da una planta llena de fruto. Él dice en 2 Corintios 9.6, el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Dios dice que tú decides qué tanto quieres que te bendiga. Todo depende de tu generosidad. Mientras más des, más voy a bendecir tu vida y tu fe se va a profundizar. Tanto quiere que lo entiendas que lo repite como cinco veces. Nos está diciendo, si aprendes a ser generoso, yo me voy a hacer cargo de tus necesidades siempre, todas, en cualquier lugar, a cualquier hora, lo que sea que se te pueda ocurrir, todo de todo. Quiero que entiendas que me refiero a todo por completo. Me haré cargo de todas tus necesidades por siempre. Todo lo que necesites lo tendrás y en abundancia.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRickEspañol.com Todos soñamos en convertirnos en la persona que Dios ha planeado. Si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora, convertirte en una persona radical. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. No es ser fanático ni extremista. La palabra radical viene del latín radicalis, que significa enraizado. El mundo no necesita más fanáticos, necesita más radicales. Necesita creyentes enraizados en la palabra de Dios sin trabas, tradiciones o religiosidad para llevar a cabo su voluntad. Durante esta serie hablaremos sobre cómo vivir con gratitud radical, fe radical, gozo radical, esperanza radical, generosidad radical y libertad radical. Ahora, volvamos con el pastor
1: Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. 2 de Corintios 9, 6 al 8 dice, Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solamente unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero los que siembran abundantemente obtendrán una cosecha abundante. Dios ama a las personas que dan con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Lo que está diciendo es que un granjero sale a esparcir semillas, a sembrar, y las comienza a echar alrededor, y si echa poquitas semillas, tendrá una cosecha pequeña. Si echa muchas semillas, tendrá una cosecha muy grande. Si siembra una cantidad enorme de semillas, hectáreas y hectáreas de semilla, entonces tendrá una cosecha de hectáreas y hectáreas. Cuando siembras una semilla, no recibes solo una semilla de regreso. Si plantas una semilla de elote, ¿recibes otra semilla de elote? No. Ahora tienes un elote completo. Dios siempre multiplica lo que das. Le das una semilla y Él te da una planta llena de fruto. Él dice en 2 Corintios 9,6: «El que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante». Dios dice que tú decides qué tanto quieres que te bendiga. Todo depende de tu generosidad. Mientras más des, más voy a bendecir tu vida y tu fe se va a profundizar. Tanto quiere que lo entiendas que lo repite como cinco veces. Nos está diciendo, si aprendes a ser generoso, yo me voy a hacer cargo de tus necesidades siempre, todas, en cualquier lugar, a cualquier hora, lo que sea que se te pueda ocurrir, todo de todo. Quiero que entiendas que me refiero a todo por completo. Me haré cargo de todas tus necesidades por siempre, todo lo que necesites lo tendrás y en abundancia. En el versículo 10 y 11 dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Eso es increíble. Dios nos dice, tú dame y yo te doy. Si tienes más para dar, pues yo también te daré más. Y si das a los demás para ayudarlos, entonces te daré aún más. Y así una y otra vez. Es un ciclo. Número 4 La generosidad radical causa agradecimiento en otros. En el versículo 11 y 12 de 2 de Corintios 9 dice, Y cuando llevemos sus ofrendas a los que la necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces dos cosas buenas resultan del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Esto es muy importante. La generosidad normal no está guiada espiritualmente ni por compromiso a Jesús. En la generosidad normal solo al dador se le agradece. En la generosidad radical al dador se le agradece. Y a causa del dador, se le agradece a Dios. Dios, te agradezco por la persona que me ayudó a satisfacer mi necesidad. Eso es generosidad radical. Amigos, por su generosidad, miles de personas están siendo ayudadas. Se están salvando matrimonios. Niños y adultos están dejando las drogas. Personas con problemas financieros están aprendiendo a salir de las deudas. Cuando das, no es una promesa vacía sino que realmente estás ayudando a personas en todo alrededor del sur de California, incluso del mundo, porque mandamos a nuestros equipos a 170 países. Causa que otros agradezcan a Dios. El milagro de tu ofrenda no es la cantidad. El milagro es lo que Dios hace en tu corazón y el testimonio que da al mundo. Eso nos lleva al quinto punto. Número 5. la generosidad radical honra a Dios como un testimonio para el mundo. Cuando eres generoso con tu tiempo, tu energía, tu vida, tus palabras, tu apoyo, tu dinero, tu atención, estás honrando a Dios como testimonio para el mundo. Es evidencia de amor. En el versículo 13 de 2 Corintios 9, Pablo dice, «Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios» pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Amigos, la iglesia de Saddleback toma muy en serio la gran comisión. Estamos encargados de llevar la buena noticia a todo el mundo. Por eso estamos haciendo el Plan Peace. Nos tomamos esto seriamente. Como ya he dicho, pusiste tu confianza en esta iglesia con tu ofrenda. Mi reto para ti es doble. El mismo que les di en las transmisiones pasadas. Uno, que diga: Señor, voy a profundizar. No quiero ser un creyente superficial, ni un creyente casual o débil. Voy a ser un hombre o una mujer de Dios con madurez. No voy a flojear más. Voy a estar presente, a crecer, a hundir mis raíces espirituales y a ser la persona que Dios quiere que sea. Ese es el primer reto. El segundo es que este año empieces a orar diciendo, Dios, ayúdame a ganarme a otro para Jesús. No veinte, solo uno. Quiero que alguien llegue al cielo gracias a ti. Quiero que cuando llegues al cielo, alguien se acerque y te diga, muchas gracias. Estoy eternamente agradecido. Llegué al cielo gracias a ti. ¿Alguien se irá al cielo gracias a ti? Tú irás al cielo gracias a alguien más. Quiero decirte esto, si tú haces esta oración, ayúdame a ganar a uno más para Jesús, Dios va a contestar esa petición. Lo va a hacer fácil, simple, natural. No será aterrador. Será fácil traer a alguien a la iglesia. Al final de este año, Dios ya habrá contestado esta oración y tú habrás acercado a alguien a Cristo y llegarán al cielo gracias a ti. Vamos a brillar como estrellas en el universo proclamando la palabra de Dios y llevándola a todas las naciones. Déjeme orar por ti como tu pastor. Padre Celestial, quiero agradecerte por esta iglesia. Amo a esta gente. Amo nuestra familia de la iglesia. Gracias por darme el privilegio de formar parte de esta familia. Te amamos y esperamos el fruto con mucha anticipación. Padre, te pido que bendigas a cada uno de los que están escuchando. Bendice a cada pareja, cada familia, cada anciano y cada niño. Señor, te pido que protejas a nuestra gente este próximo año. Te pido que los protejas del mal, del desánimo, de la depresión, de la decepción. Pero, sobre todo, te pido que los ayudes a desarrollar raíces espirituales. Que se acerquen a ti cada vez más, que encuentre la estabilidad y madurez para que nada los separe, que bajo ninguna circunstancia, ni vientos fuertes, ni la economía, ni nada les arrebate la alegría, que nada les quite la fe ni el amor a ti y a otros. Te pido que bendigas los trabajos y carreras de todos los que escuchan. Oro porque todos sean exitosos. No para su propio beneficio, sino para que puedan bendecir al mundo. Así que permíteles ayudar a otros. Te pido que protejas su salud, su mente, sus emociones. Bendícelos espiritualmente con nuevo conocimiento. Bendícelos emocionalmente con alegría, paz y amor. Bendice sus relaciones para que ellos que se quieren casar, tal vez este año, para aquellos que quieren formar una familia, Tal vez este año, Señor, no conocemos tu voluntad en ninguna situación, pero sabemos que nos has dicho que pidamos. Así que en el nombre de toda esta gente, te pido que cubras sus necesidades, que contestes sus oraciones, que escuche sus peticiones. Señor, soy tu amigo y te pido que hagas esto no por mí, sino por Jesús, por lo que Jesús hizo en la cruz. Gracias, porque Él fue un modelo de generosidad para nosotros con nuestras cabezas inclinadas? Si nunca has invitado a Jesús a tu vida, no te atrevas a pasar otro día sin decirle que sí. Di esto, amigo. Jesús, te acepto. No lo entiendo todo, pero entra en mi vida. Quiero aprender a confiar en ti y amarte. Quiero seguirte. Quiero pedirte que me aceptes en tu familia. Dilo con todo tu corazón y Él lo hará. Señor, hazme como Tú. Ayúdame a ser generoso en cada área de mi vida este año. Quiero ser un dador, no un tomador. Quiero que me uses para Tu gloria. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Estás
0: escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento
1: para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo recibimos por Instagram, de Lilian de Venezuela Estoy feliz cada día que escucho los audios Y leo los devocionales Me siento retada a ir por más Y sobre todo Puedo entender muchas cosas Que no tenía claras Gracias por invertir en todo esto Para que cada día podamos conocer Este manual de la vida Que nos dejó Jesús Sintonízanos en el siguiente
0: programa Para seguir buscando nuestra esperanza diaria En la palabra de Dios